0: Bleu Chamois
1: Premier podcast dédié au chamois niortais Une production France Bleu Poitou Réalisation William Giraud, Simon Vuilma. 13e épisode
2: cette semaine, notre invité est celui qui veille à la bonne santé des footballeurs niortais, Yassine Abada est le responsable médical de l'équipe première. Comment travaille-t-il Quelles sont ses prérogatives A-t-il plus de boulot en hiver On reviendra aussi avec lui sur la dangerosité présumée du synthétique de René Gaillard. Dans cette émission également, 36, c'est le nombre de points qu'auraient les chamois si l'on ne prenait en compte que les deuxièmes mi-temps. Et puis, on prendra des nouvelles de l'ancien attaquant Adrien Dabas en pleine bourre avec Orléans. Bonjour Yacine Abada, Bonjour. vous êtes le responsable médical de l'équipe première des Chamois Norte,
1: au sein du staff de Philippe Inchberger, quelles sont les missions que vous avez concrètement au club Nous avons plusieurs missions, alors on est deux kinés, à s'occuper de, de tout l'effectif professionnel, euh, on a une mission de, de prévention premièrement, essayer de faire en sorte d'avoir le moins de blessés possible, ensuite on va avoir la mission de de soins de récupération, que ce soit après les matchs ou les entraînements, faire en sorte d'avoir les joueurs les plus en forme possible pour faire les meilleures performances le week-end. Et euh, je dirais qu'en troisième mission, on va avoir tout ce qui va être traitement, parce que malheureusement, on a quand même des joueurs qui se blessent et c'est nous qui prenons en charge tout ce qui va être suivi médical, rééducation jusqu'au retour terrain des joueurs.
2: Comment votre semaine de travail est-elle rythmée On imagine que chaque journée doit être différente selon les entraînements,
1: selon les matchs passés ou à venir Quand les joueurs s'entraînent, on est avec eux pour les suivre avant l'entraînement pour tout ce qui est besoin de, de strapping ou de mobilisation ou autre. Et on les voit après la séance pour tout ce qui va être soins de récupération ou alors pour tout, tout ce qui est les bobos qu'ils peuvent avoir. Et les après-midi ou les, les, les demi-journées où ils n'ont pas entraînement. On met en place des créneaux où les joueurs viennent en individuel. Et dans ce cas-là, on fait des traitements individuels, que ce soit en salle ou alors sur table.
2: Est-ce que vous avez plus de travail pendant l'hiver ou est-ce que ce sont des bobos différents, on va dire
1: Alors, l'hiver, on est confronté à des terrains qui sont plus gras, plus humides. Donc, forcément, on a des muscles qui sont un peu plus sollicités. Je pense à tous les muscles du bassin, les adducteurs. Mais euh, c'est vrai que l'été, les terrains sont un peu plus durs, à contrario quand c'est pas forcément arrosé. Donc on va avoir un peu plus de pathologies tendineuses. Mais en soi, euh, l'hiver ne, ne nous donne pas plus de travail. Euh, chaque saison euh, assez cadeau. On a ses cadeaux. On aura toujours autant de travail, peu importe, euh, peu importe le moment de l'année.
2: On, on profite d'avoir un avis médical éclairé avec vous. Euh, cette semaine, euh, les chamois euh, la semaine dernière, les chamois ont ont été obligés de, de se délocaliser euh, par rapport à l'entraînement euh, parce que les, les terrains à René Gaillard étaient trop compliqués. Notamment, le, le
1: synthétique était jugé dangereux par le staff. C'est une réalité. Aujourd'hui, euh, un terrain peut devenir dangereux Oui. Alors, euh, On a malheureusement un, un de nos joueurs qui s'est fait un ligament croisé sur ce synthétique. Euh, donc c'est vrai que bon pour nous il représente un risque de blessure et étant donné qu'on joue à Cholet ce week-end et que qu'ils nous reçoivent sur un terrain synthétique le, le staff a préféré mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir s'entraîner sur un terrain correct plutôt bon d'ailleurs il paraît et avoir le moins de risque de blessure possible.
2: Mais c'est quoi un synthétique
1: euh, dangereux Comment un synthétique en fait devient dangereux C'est je suis pas footballeur. Je, je saurais pas vous donner les meilleures explications possibles. Peut-être, premièrement, je dirais l'entretien. Ensuite, s'il glisse un petit peu. Ou au contrario, s'il accroche un peu trop. Par exemple, sur un autre joueur qui a fait un ligament croisé. pourrais expliquer ça de manière très rapide, sa jambe est un peu restée coincée dans le synthétique. Et tout le corps a tourné dans un sens. C'est ce qui fait que... Le genou n'a pas pu supporter le choc et, et a lâché.
2: Parfois, euh, certains au club disent que c'est vous qui passez le plus de temps avec les, les joueurs, euh, notamment individuellement. Comment vous les accompagnez, notamment d'un point de vue psychologique Je pense notamment aux blessés, évidemment, mais aussi à des joueurs qui se sentent moins bien physiquement.
1: Je pense qu'on a un impact psychologique. Euh, c'est vrai qu'on est souvent avec eux. On les accompagne, on leur transmet notre expérience qu'on a. Euh, au niveau médical, on est absolument transparent avec eux. On essaie de leur donner la voie médicale la plus rapide, la plus efficace et celle qui leur permettra d'être le plus longtemps possible éloignés de nous. Donc ça, ça va être plutôt pour les joueurs qui sont blessés. Après, pour les autres, bah, dès qu'ils nous demandent des conseils ou des avis sur leur manière de jouer ou autre, on intervient. Mais j'estime que ce n'est pas forcément notre place. Nous, on est plus là pour les encourager. On n'est pas vraiment là pour les critiquer. On laisse plus les pousser à être le meilleur joueur possible. Donc euh, voilà. Est-ce que ça peut
2: arriver aussi que vous soyez un intermédiaire tout simplement euh, à un moment donné pour faire passer des, des messages parce qu'un joueur va se confier à vous euh, par rapport au vestiaire, par rapport à certaines directions euh, sportives
1: Alors ça peut arriver oui, mais c'est une sorte de contrat tacite entre le joueur et nous. C'est-à-dire que si j'estime que je peux avoir un rôle à jouer, que ce soit pour le joueur ou pour l'équipe, et que le joueur m'autorise. À aller faire justement cet intermédiaire, euh, je le fais. Par contre, si effectivement je lui dis que je peux avoir un rôle à jouer et qu'il me dit qu'il préfère je gérer ça tout seul, je n'interviens pas. Donc c'est avec l'autorisation du joueur, oui.
2: La bonne santé des, des footballeurs, elle est aussi impactée par l'origine de vie, tout ce qu'ils font en dehors de leur temps, euh, en plus euh, du club. Euh, Faites-vous également de la prévention sur ces aspects-là
1: On essaye. On essaye. Euh, c'est très, très important. Euh, le travail et l'entraînement invisibles, euh, j'entends par là effectivement le sommeil, mais il y a aussi euh, la nourriture, euh, le cadre de vie. Il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui peuvent influencer sur la performance des joueurs. Le souci, c'est qu'on n'est pas forcément avec eux H24 et qu'ils ne sont pas forcément aussi transportants avec nous. Enfin, donc on, on a des outils de surveillance, mais bon. Ça, ça marche un peu dans les deux sens. On, on a des tips, on a des conseils, on essaie de les orienter. Après, on ne peut pas agir à leur place. Ça reste des joueurs professionnels, c'est leur métier, donc on estime qu'ils doivent quand même faire le maximum de leur côté pour être le plus performant possible à tous les niveaux.
2: C'est quoi les outils de surveillance C'est euh, des prises de sang C'est euh, des données euh, de ça. santé
1: Absolument. Bah, déjà, au niveau médical, nous, le médecin fait des prises de sang assez régulièrement. Euh, de notre côté... À notre échelle, nous, on va pouvoir suivre leur, leur poids. On a une machine qui est assez intéressante, qui nous donne leur pourcentage de masse grasse, euh, leur hydratation également. À partir de là, nous, on va essayer de jouer sur leur prise de masse, que ce soit grasse ou alors musculaire. Donc, c'est principalement aujourd'hui au chamonio un des outils principaux qu'on a. Après, pour le sommeil et la nourriture, ça va être plus sur les discussions qu'on a avec eux mais à ce niveau-là, ils sont plutôt transparents, ils n'hésitent pas à nous dire quand ils sont fatigués, s'ils dorment mal et on essaie de creuser le pourquoi du comment.
2: Yassine Abada, quel est votre parcours Est-ce que les Chamois Niortais sont votre premier club de foot professionnel
1: Avant de venir à New j'ai travaillé en région parisienne et je travaillais avec le club de football de l'US Créteil-Lusitanos. Quand je suis arrivé avec eux, ils étaient en National 2, j'ai participé à la montée en National et puis... Juste après, il y a eu le Covid. Donc, euh, je crois que le club avait le statut de semi-professionnel à ce moment-là. Parce qu'il descendait de Ligue 2, mais il y a quelques années auparavant, quand même.
2: Donc, finalement, les Chamois c'est un club, euh, j'imagine, assez similaire euh, dans les infrastructures et l'ambiance de travail
1: euh, Dans les infrastructures, je dirais au niveau du stade, oui. Après, euh, le, le club a quand même un peu évolué depuis que je suis arrivé au Chamois Je pense notamment à notre salle de musculation, et à notre salle de soins qui est vraiment un gros plus et c'est vrai qu'on n'avait pas à Créteil donc euh, je dirais quand même qu'il y a une, une petite évolution même une bonne évolution à New York à ce niveau-là en termes de structure de travail au niveau médical et préparation physique on a quand même plutôt bien on a une belle salle
2: cette saison, une nouvelle fois, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes dans l'effectif. Si on retire les deux, trois cadres qui ont, qui ont plus de, de, de 34 ans, est-ce que justement pour vous, ça change quelque chose au quotidien dans votre travail Est-ce que des jeunes joueurs nécessitent un, le même accompagnement médical ou moins d'accompagnement
1: Je pense que les jeunes joueurs nécessitent plus d'accompagnement. Alors, ça, sera pas forcément, ça ne viendra pas forcément d'eux. Mais en fait, un jeune joueur n'aura pas la même connaissance de son corps que quelqu'un d'expérimenté. Un joueur expérimenté, comme on a chez nous, ils se connaissent très bien, ils connaissent leur corps, ils savent à peu près ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire. Évidemment, hein. s'ils ont des questions, on est là pour y répondre. Mais dans l'ensemble, ils sont capables de se gérer seuls. Un jeune joueur... Quand il arrive, à, surtout quand il n'a jamais joué au niveau professionnel avec les intensités que le monde professionnel connaît aujourd'hui ne se connaît pas forcément bien euh, ne sait pas quand il doit s'arrêter ne sait pas forcément ce qu'il doit faire pour performer et donc avec eux on doit aller chercher les informations et les aider justement à mieux se connaître eux-mêmes donc je pense qu'on a plus de travail avec, euh, avec les, les, les jeunes mais c'est un travail différent ce sera plus un travail d'auto-apprentissage
2: J'imagine que tout est mis en place. Tout votre travail consiste à faire en sorte qu'il y ait le moins de blessures possible dans, dans l'effectif. Après, il y a toujours une part d'inconnu. On sait aussi parfois qu'il y a des, des saisons noires sans qu'on se l'explique véritablement. Vous diriez quoi, vous Cette saison, jusqu'ici, vous,
1: vous touchez du bois Oui. Alors, je dirais toujours qu'on touche du bois. On ne veut jamais avoir trop de blessés, mais jusqu'ici, ça va. Je pense que ça va. On peut le voir au fur et à mesure de la saison. La plupart des joueurs qui forment le groupe sont presque toujours les mêmes. Il y a toujours des changements qui sont dus au staff, hein. mais jusqu'ici ça va. On a, on a des joueurs qui sont plutôt en bonne santé, donc on est content.
2: Toute dernière question, Yacine Abada. Comment est-ce que vous êtes amené à vous coordonner avec le préparateur physique et même plus largement le coach et, et ses adjoints
1: On est tous les jours en communication. Nous, Notre rôle c'est vraiment de protéger les joueurs et de faire le mieux pour, pour l'équipe. Donc Dès qu'on a un joueur qu'on sent qui est un peu sur la limite. On n'hésite pas à aller parler au préparateur physique et à l'entraîneur. Et de leur côté, la plupart du temps quand même, ils nous écoutent. On est plutôt écouté. on protège nos joueurs. On fait en sorte qu'ils soient le plus performant possible sans prendre de risques. On ne veut pas les blesser, donc euh, c'est donc une communication permanente tous les jours, tous les jours, sur, euh, sur tous les joueurs. Dès qu'on a un doute, dès qu'on a quelqu'un qui fatigue, on, on communique et on protège.
2: La santé, priorité numéro un. Merci beaucoup Yacine Abada d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes donc le responsable médical de l'équipe première des Chamois Norte. Très bonne fin de saison. Merci. La statistique du jour, 36, c'est le nombre de points qu'auraient les chats si l'on ne gardait que les deuxièmes mi-temps des matchs disputés depuis le début de saison un chiffre qui les placerait alors en position de leader du championnat Simon.
0: Et oui, des chamois à réaction deux tiers des buts inscrits le sont en deuxième période, là où à l'inverse les Norten encaissent que 30% des buts au retour des vestiaires. Alors parfois c'est simplement pour aller débloquer des entames de matchs verrouillés que nos chamois se réveillent, mais ils démontrent aussi une force de caractère qu'on avait presque perdu de vue depuis quelques saisons une équipe capable de tout, après la mi-temps, peu importe le scénario de début de rencontre. En témoigne par exemple la spectacle. Spectaculaire remontée face au goal FC avec une victoire 3-2 après avoir été menée 2-0 à la pause. Ou plus récemment, la victoire arrachée face à Nancy dans les derniers instants du match. Cette saison d'ailleurs, l'adversaire d'Aignorte a inscrit le premier but dans 55% des rencontres disputées. Un chiffre évidemment élevé pour un candidat à la montée. Alors nos jeunes joueurs ont-ils besoin d'un coup de boost pour se remobiliser Ou bien sont-ils désormais attendus par leurs adversaires qui se relâchent un petit peu après avoir pris l'avantage Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien être une petite souris dans les vestiaires Nerthe à la mi-temps, tant le coaching de Philippe Inchberger et son staff semble faire effet. Les chamois n'ont encaissé en effet qu'un petit but entre la 45e et la 60e minute depuis le début de saison. Pour 11 buts inscrits, c'est clairement le meilleur quart d'heure des chamois Norte. Le signe d'une équipe capable de se remettre de toutes les situations, les prochains mois nous le diront.
2: Que sont-ils devenus Nous restons en national aujourd'hui pour s'intéresser au parcours d'un ancien attaquant niortais, Adrien Dabas, le numéro 9 qui a fêté ses 30 ans l'été dernier. Il avait porté le maillot des Chamois entre 2015 et 2019. Simon.
0: Alors si on devait qualifier la carrière d'Adrien Dabas depuis son départ des Chamois Niortais, un mot suffirait. Régularité. Pas vraiment le mot le plus adapté pour sa période d'Hortnaise, lui qui avait alterné le bon et le moins bon dans les Deux-Sèvres, mais il semble avoir trouvé son rythme depuis 2019, où il n'a plus quitté le championnat du National. Sa première expérience était d'ailleurs lorsqu'il était encore sous contrat avec les Chamoy niortais où il avait été prêté aux Herbiers. C'était à la saison 2018. Il n'avait pas pu empêcher la relégation du club vendéen mais avait tout de même vécu la folle épopée de nos voisins jusqu'en finale de Coupe de France perdue face au PSG. Alors retour sur terre à l'été 2019 où il est finalement libéré par Niort et signe à Cholet. Quelques mois de championnat vite arrêtés par la Covid-19 à l'époque et Dabas signe ensuite en 2020 à Villefranche. Deux saisons d'affilée où il sera décisif à chaque fois à une dizaine de reprises comprenant but et passes décisive et surtout où il vivra deux barrages de promotion disputés et perdus à chaque fois. On s'en souvient tous puisque d'ailleurs les Chamoignortais étaient l'un de leurs deux bourreaux. Alors s'il signe pour Adrien Dabas pour partir de Villefranche et il choisit Orléans comme point de chute il poursuit sur les mêmes bases statistiques pour sa première saison et vit depuis l'été dernier probablement sa meilleure période footballistique. six buts et 6 passes décisives en 22 matchs, toutes compétitions confondues, série toujours en cours évidemment. Remplaçant lors de la victoire d'Orléans face à Niort en octobre dernier, on se doute qu'Adrien Dabas fera tout pour se rappeler aux bons souvenirs de son ancien club Niortais. Ce sera fin mars à René Gaillard évidemment.
2: Le rendez-vous est pris, merci beaucoup Simon Villemin, prochain épisode de votre podcast Bleu Chamois, ce sera dans
1: 15 jours